0: Ich möchte mit uns heute über eine Geschichte reden. Dort ist Jesus unterwegs ähm, nach Emmaus und er begegnet als auferstandener Herr Jüngern, die auf dem Weg waren von Jerusalem nach Emmaus. Das sind ungefähr sieben Kilometer Fußweg. Und er begegnet ihnen und sie erkennen ihn nicht. Aber diese Begegnung macht einen großen Unterschied in dem Leben dieser Jünger aus und ich weiß nicht, es gibt so Momente im Leben, die sind so entscheidend, alles was danach kommt, ist einfach anders. Kennt ihr solche Momente? Ja, da geschehen so gewisse Dinge, bei mir ist das zum Beispiel meine Hochzeit gewesen, ja, meine Frau, dass ich sie kennenlernen durfte, dass wir geheiratet haben, danach war nichts mehr wie es war, es ist auch gut so, ja. Auf einmal wurde die Bettwäsche nicht nur alles jeder halbe Jahre gewaschen, oder äh, oder man hat sich nur von Fastfood ernährt. Nein, da wurde richtig gekocht und man nahm sich Zeit und es ist einfach wunderbar und herrlich, ja. Und es sind so wunderbare Dinge, die geschehen. Ja, Leute sagen uns, ja, wartet erst mal, bis ihr Kinder habt, ja, da wird noch mal wieder alles anders. Und ähm, wer von euch kann das bestätigen? Okay, gut. Ähm, und ich denke, so, es gibt so so Momente im Leben. Alles, was danach folgt, ist irgendwie anders. Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Nun, das gibt es bei positiven, guten Dingen im Leben, aber das gibt es auch bei Stürmen im Leben. Es gibt es auch bei Leid, was man erlebt. Man erlebt eine Situation ganz plötzlich und auf einmal ist alles anders. Ich erinnere mich letztes Jahr. Ich habe mehrere Leute auch beerdigt letztes Jahr und ich erinnere mich an einen Mann, der stand am Grab und der hat mich angeschaltet und gesagt. Konsti, nichts wird mehr sein, wie es mal war. Und es stimmt, ja, wenn der liebe Mann nicht mehr da ist oder irgendein anderer Lieber plötzlich aus dem Leben gerissen wurde, alles hat sich verändert. Und es gibt Dinge in der Geschichte der Menschheit, die sind passiert. Ich weiß zum Beispiel noch ganz genau, wo ich am 11. September 2001 war. Obwohl ich ein Teenager war, aber das war so irgendwie für mich, ich kam ganz frisch aus den USA, ich hatte gerade ein Jahr Highschool hinter mir und ich, ich fliege zurück nach Deutschland und auf einmal die Twin Towers, die man, ich war keine Ahnung, vielleicht zwölf, dreizehn Mal in New York City, sich angeschaut hat, Bilder gemacht auf einmal waren die nicht mehr da, 3000 Menschen sind gestorben und ich denke, in dem Leben von so vielen Menschen war plötzlich alles anders. Oder in 2004 zu Weihnachten, wo dieser Tsunami kam, Innerhalb von fünf Sekunden 280.000 Menschen gestorben sind in Indonesien, in Indien, in Thailand und plötzlich so viel. Man sagt, es war die sechstgrößte Naturkatastrophe in der Geschichte der Menschheit. Und auf einmal ist alles anders. Nun, ich möchte heute über die Jünger reden von Emma aus, denn sie haben etwas erlebt in ihrem Leben und plötzlich war in ihrem Leben alles anders. Es war eine Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Und das ist so immer wieder etwas, was wir uns bewusst machen müssen. Wir leben 2013 nach Christus. Die Tatsache, dass Gott Mensch wurde, dass er Fleisch wurde, am Kreuz für uns gestorben ist, hat den Lauf dieser Welt so ents entscheidend geprägt und verändert, wie kein anderes Event auf dieser Welt. Ich persönlich durfte das erleben und Millionen andere Menschen auch, dass Gott ihr Leben verändert hat. Und dass diese Tatsache, auch diese historische Tatsache, dass Christus gestorben ist, unser Herr und unser Erlöser wurde, wie wir gerade gesungen haben, alles, was danach kam, war anders. Mein Leben war nicht mehr dasselbe. Und ich finde das so erstaunlich. Ich möchte heute mit uns darüber reden, dass Stürme in unserem Leben kommen, dass diese Stürme Auswirkungen haben in unserem Leben, aber dass Jesus inmitten dieser Stürme mit uns ist. Nun, wenn wir sehen, dass der Schöpfer Mensch wurde und die Menschheit sieben Tage vorher gerufen hat, Hosanna, Hosanna, du bist unser König Jesus, als Jesus auf einem Ese nach Jerusalem reingeritten ist und eine Woche später rufen sie kreuzigt ihn. Ich kann mir vorstellen, wie der Erzengel Gabriel, ja, seine Ärmel hochgekrempelt hat und den Vater gesagt hat, sag mal, Vater, was geht mit den Menschen eigentlich ab? Äh, sie haben ihn gerade, sie wollten ihn gerade zum König machen und eine Woche später wollen sie ihn kreuzigen. Vater, soll ich mal kurz runtergehen und da unten ein bisschen aufräumen? Und der Vater seinen, seinen Engel anschaut und sagt, nee, du bleib mal schön hier. Das muss so kommen, denn ich habe einen Plan mit dieser Menschheit. Sie sollen erlöst werden von ihrer Schuld. Und ich möchte heute anhand dieser Geschichte der Jünger von Emmaus mit uns darüber reden, dass es Hoffnung gibt inmitten des Sturms, Hoffnung gibt in diesen Situationen unseres Lebens, wo plötzlich alles anders ist danach. Und mein erster Punkt, über den ich heute mit uns reden möchte, der lautet, der Sturm wird sich legen. Nun, einige von euch, ihr seid vielleicht heute Morgen hier und denkt, hey, diese Krankheit wird niemals aufhören. Einige von euch, ihr habt vielleicht Depressionen oder ihr habt Lasten in eurem Herzen und ihr denkt, ja, das habe ich jetzt schon jahrelang, trage ich das mit mir rum, aber es will einfach nicht gehen. Vielleicht sind auch Leute heute Morgen hier in unserer Mitte, ihr habt Selbstmordgedanken. Ihr habt Dinge in eurem Herzen und ihr habt die Schnauze voll von diesem Leben. Und ich möchte dir, ich möchte Ihnen heute Morgen sagen, der Sturm wird sich legen. Der herrlichste Morgen, den es gibt, ist der Morgen nach dem Sturm. Wenn die Wolken weg sind und die Sonne rauskommt. Und Jesus redet hier über seinen Sturm. Jesus war bedrängt, Jesus hat Leid erlebt, wie keiner wie keiner hier in diesem Raum. Er wurde gekreuzigt und er ist ja, er ist behandelt worden wie ein Verbrecher. Die Bibel sagt, dass er alle seine menschliche Würde abgelegt hat. Und dass man ihn ans Kreuz geschlagen hat. Wie einer, wie ein Mörder behandelt hat. Und das tat er für dich und für mich. Und inmitten seines Sturms rief er, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ich habe es getan. Als diese Hände ans Kreuz genagelt wurden, rief er, es ist vollbracht. Und die Jünger waren in dieser Situation, wo Jesus das gesagt hat, sehr verzweifelt. Denn sie dachten sich, Mensch, wie kann das sein? Unser Messias, der uns befreien sollte von den Römern, der hängt jetzt dort und stirbt. Alle unsere Hoffnung geht den Bach hinunter. Und ich denke mir, als Jesus dann ins Grab gelegt wurde, von Josef von Arimatrea, jemand der ein, ein reicher Mann, der ein Grab für Jesus zur Verfügung gestellt hat, und die ganze Messias-Erwartung starb in den Jüngern. Alles das Sie dachten sich dieser Jesus hat doch immer gesagt, dass er der Sohn Gottes ist. Wie kann ein Gott sterben? Wie kann ein Gott ans Kreuz genagelt werden? Und all, wisst ihr, was die Jünger an Kämpfe durchgemacht haben? Und sie sich geschämt haben, sie Angst hatten, verfolgt zu werden. Sie sich in irgendeiner Höhle verkrochen haben, weil sie dachten, das, was die mit Jesus gemacht haben, die Römer dort am Kreuz, das werden sie auch mit uns tun. Und sie Angst hatten und verzweifelt waren. Und dann lesen wir in Lukas 24, Ab Vers 13, am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würde ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Nun, es gibt zwei Fragen, die Jesus hier den Jüngern gestellt hat. Und die erste Frage lautete, worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Über was redet ihr denn die ganze Zeit inmitten dieser... Auswirkungen dieses Sturms, realisierten sie nicht, dass Jesus bereits auferstanden war und dass Jesus eigentlich direkt neben ihnen lief. Dass eigentlich all die Erwartungen, die sie hatten, bereits erfüllt war, aber sie erkannten es nicht. Und ich möchte dir sagen, oft ist es doch in den Stürmen und Bedrängnissen unseres Lebens auch so, dass wir oft nicht erkennen, dass inmitten des Sturms Jesus direkt mit uns läuft, dass er bei uns ist. Und, und Jesus sagt, ey, was, was redet ihr denn, was diskutiert ihr denn miteinander? Ich möchte euch sagen, ich kenne Leute, sie erzählen mir über die Stürme ihres Lebens, aber dieser Sturm ist schon zehn Jahre her, aber sie reden immer noch über diesen Sturm, als wäre er letzte Woche passiert. Und sie stecken dort so fest drinnen und sie kommen dort nicht raus, und egal über was man mit ihnen redet, man kommt doch immer wieder auf dieses eine Thema. Man kommt doch immer wieder, redet man über diese eine Krankheit, man redet doch immer wieder über diese eine Entscheidung, über diese eine Ehescheidung vielleicht oder was auch immer es ist. Aber was Jesus hier zu den Jüngern sagt, ist was diskutiert und redet ihr denn so sehr? Und ich möchte dir was sagen heute Morgen. Ich möchte dir sagen, du hast nur ein Leben. Du hast nur ein Leben auf dieser Erde und ich möchte sagen, bleibe nicht in deinem Sturm stecken. Du hast nur dieses eine Leben und es wäre zu schade in diesem Sturm deines Lebens stecken zu bleiben. Jesus ist mit dir im Sturm. Den zweiten Punkt über den ich reden möchte, der lautet: Jesus kümmert sich um die Auswirkungen des Sturms. Er sagt: Was redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Habt ihr das denn nicht gehört? Habt ihr denn nicht gehört, was geschehen ist? Und das ist die Frage, die Jesus ihnen stellte. Habt ihr denn das alles nicht mitbekommen? Und dann sagt er zu ihnen im Vers 25, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht alles das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann zog er mit ihnen die ganze Schrift durch. Ja, er ging mit ihnen die Schrift durch, da wäre ich gern dabei gewesen. Jesus gab seinen Jüngern eine theologische Lehrstunde, ist mit ihnen nochmal durch das alte Testament gegangen und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Also ich glaube, das hat einige Zeit gedauert. Ja, Jesus brauchte da keine Kommentarreihe zu sondern der ist mit denen durch die Schrift gegangen und hat gesagt, Schaut doch, das und das und das und das, das ist alles erfüllt in mir. Und er erklärte den Juden, dass er der Messias war. Alles das, und er fragt sie, warum versteht ihr es denn nicht? Es steht doch alles in der Schrift. Es ist doch alles da. Und ich denke mir so oft, wie wichtig ist es immer wieder für uns, dass wir in die Schrift schauen. Dass wir in die Bibel schauen und uns ermutigen lassen, die Verheißungen Gottes, die dort drinstehen, für unser Leben, annehmen für unser Leben. Ich denke mir manchmal, Jesus sagt genauso zu uns, es steht doch alles in der Schrift. Seht ihr es denn nicht? Und es ist so wichtig, ihr Leben, dass wir nicht nur die Bibel lesen, sondern dass wir es zulassen, dass die Bibel auch uns liest. Und dass wir unsere Nase in dieses Buch stecken und dass wir sagen, Gott, ich erwarte und ich glaube heute, dass du durch dein Wort zu mir sprichst. Ich befinde mich, Gott, in dem Sturm deines Lebens, aber was sagt dein Wort eigentlich darüber? Was sagst du in der Schrift eigentlich darüber, wie ich mich inmitten meines Sturms verhalten soll? Denn Gott ist nicht nur inmitten in unseres Sturms bei uns, er hilft uns auch mit den Auswirkungen des Sturms. Und das führt mich gleich zu meinem dritten Punkt. Es gibt einen Plan inmitten des Sturms. Ja, Und langsam habe ich mich jetzt warm gepredigt und jetzt kommt mein Lieblingspunkt, Leute. Es gibt einen Plan inmitten dieses Sturms. Was Jesus sagt ist, es beleidigt mich, warum ihr nicht erkennt, dass es inmitten all dieser Sachen, die ihr hier seht und erlebt mit mir, dass ihr nicht den größeren Plan Gottes dahinter seht. Glaubt ihr nicht, und das möchte ich sagen, glaubt ihr nicht, dass Gott weise ist und einen Plan hat? Sagt er zu seinen Jüngern. Glaubt ihr das denn nicht? Und, wenn, und manchmal denke ich so, hey, wenn wir uns das durcheinander anschauen manchmal in unserem Leben, Du so schaust, hey, wo gehst du momentan Krisen durch? Wo wirst du bedrängt? Manche, hey, wenn du es leid hast, Leid zu erleben, und man sieht oft das Durcheinander in unserem Leben, und wir uns fragen, Gott, gibt es eigentlich einen Plan in all dem? Gibt es eigentlich etwas Größeres als das, was ich momentan vor Augen sehe? Und wenn ich ein Jünger gewesen wäre, und ich hätte das mit angesehen, dass Jesus tot ist, dass sie uns jetzt verfolgen, dass wir uns jetzt verstecken müssen, dann würde ich mich fragen, wo bitte schön ist Gott in all dem? Wo bitteschön ist seine Güte? Wo sind all die Verheißungen? Und Jesus schaut sie an und sagt, wisst ihr nicht, dass das alles so geplant war? Und wisst ihr, ich liebe es so sehr, wie Jesus Christus durch sein Kreuz den Teufel besiegte, aber auch ihn gebrauchte zu seinem Zwecke. Ich möchte euch das erläutern, als Judas, die Bibel sagt, der Teufel erfüllte das Herz von Judas und Judas verriet Jesus für 30 Silberlinge. Und der Teufel dachte, nachdem Jesus dann endlich am Kreuz hing, man seine Hände durchbohrte, endlich hängt er dort. Endlich hören all diese Wunder auf. Endlich hören all diese Dämonenaustreibungen auf. Endlich hört all dieses Gute tun auf auf dieser Erde. Endlich hängt dieser Mann dort. Und ich kann mir vorstellen, wie der Teufel sich freute und wie er lachte. Aber ich kann mir auch vorstellen, wie Gott sich freute, denn alles das war sein Plan. Denn der Teufel wusste eins nicht, dass drei Tage später Christus aufersteht aus den Toten, dass er, die Bibel sagt, dass mit ihm viele andere Menschen auferstanden sind, und dass er gesagt hat, ich gieß meinen Geist aus über alle, die glauben. Und es denn nicht nur Jesus gab auf dieser Erde, der Wunder getan hat, sondern auf einmal entstand die Gemeinde. Auf einmal waren Menschen erfüllt mit dieser Auferstehungskraft Jesu und sie taten das, wozu Jesus sie bevollmächtigt hat auf dieser Erde. Das war alles der Plan Gottes, ihr Leben. Und ich möchte dir sagen, inmitten deiner Bedrängnis und inmitten deines Sturms ich glaube, dass es einen Plan gibt, den Gott hat. Wisst ihr, ich kenne eine, eine Geschichte von einer Frau. Sie war in einem Gottesdienst und sie hat, als, als dieser Kollektenbeutel rumging, es auf dem Herzen gehabt, dass sie alles in diesen Kollektenbeutel wirft, was sie hatte. Und sie hat zu Gott gesagt, Gott, ich bin eine arme Frau und ich habe nicht viel Geld ich habe es jetzt so auf dem Herzen dieser Kirche, einfach alles zu geben, was ich momentan in meinem Portemonnaie habe. Und sie wirft alles rein und sie ähm, vertraut Gott und sie geht nach Hause, geht in ihren Garten und fängt an zu beten und sagt, Gott, ich habe kein Geld mehr. Aber ich glaube dir, Gott, dass du mich die Woche über versorgst. Und sie fing an, den Herrn zu preisen. Und sie lief im Garten und, und, und sang, dies kleine Licht von mir, ich lasse es leuchten. Und sie kam so richtig in Auferstehungslaune und sie pries den Herrn. Nun, sie hatte einen Nachbar, der Nachbar war Atheist. Und der Nachbar hatte so nach hinten raus sein Fenster offen und er hört, wie diese Frau den Herrn angebetet hat und wie sie so ja Gott gebetet, gebeten hat, dass er sie versorgt, weil sie nichts mehr zu essen hat. Nun, der atheistische Nachbar dachte sich, ich gehe jetzt zum nächsten Lidl, packe die ganze lidl voll mit Lebensmitteln und werde diese Tüte der Frau vor die Tür stellen, werde klingeln und mich dann verstecken. Und wenn diese Frau rauskommt und die Tüte sieht und sich freut und sich freut, dann werde ich ihr sagen, dass all das Hokuspokus ist, an was sie glaubt und dass alles nicht stimmt. Nun gesagt getan, er kauft die Lebensmittel eine riesen Tüte voll mit Markenprodukten bis oben hin und er, er stellt sie dieser lieben Frau vor die Tür, klingelt, versteckt sich um die Ecke. Die Frau macht die Tür auf, sie sieht die Tüte und sie fängt an den Herrn zu preisen, Leute, ich sag euch, aber auf Afrikanisch. Sie geht richtig ab, sie preist dem Herrn und wo sie mitten im Lobpreis war, kam auf einmal der Nachbar um die Ecke. Ha! Dein Gott hat dir die ganzen Lebensmittel gar nicht geschenkt. Ich war's. Und er zeigt der Frau den langen Bong. Und er sagt, dein Gott gibt es gar nicht. Schau hierher, schau hierher, ich habe alles eingekauft. Und die Frau schaut an ihn und sagt, nein, Gott war's. Und der Mann sagt, nein, Gott war es nicht, ich war es. Sie sagt, nein, Gott war es, nein, ich war es. Nein, Gott weiß, nein, Gott weiß, war es, nein, Gott war es, der mich versorgt. <lacht> und dann schaut sie diesen Mann an und, und, und sagt es ihm. Und er benutzte den Teufel und er ließ ihn dafür bezahlen. Ja, also Gott war es und er ließ den Teufel dafür bezahlen. Und ich denke, so was für eine gesunde. Einstellung in all dem, was man sieht, was auch Menschen tun, den größeren, souveränen Plan Gottes zu sehen. Und ich denke so, in, jeden, in jeder Situation, wo der Teufel sich freut, endlich habe ich ihn, entlarvt sich Jesus als Sieger, auch in deinem Leben. Unterm Strich wird Gott gewinnen. Darfst du wissen, in jeder Situation seines Lebens, weil die Bibel sagt, alles wird uns zum Besten dienen. Unterm Strich, das ist nicht, weil ich es sage, es ist, weil die Bibel es sagt in Römer 8. Unterm Strich sagt die Bibel, wird uns alles, und ich weiß nicht wie, aber Gott hat einen Plan, noch zum Besten dienen. Und ich möchte dich so ermutigen, in 1. Mose 45, Vers 7 lesen wir über das Leben von Josef. Und Josef hat in seinem Leben so viel Leid durchgemacht. Er wurde versklavt, er wurde verkauft von seiner eigenen Familie, er wurde, er wurde ins Gefängnis geworfen, zu Unrecht. Er hat all das eigentlich erlebt, was auch Jesus erlebt hat. Deswegen ist Josef auch ein Christus-Typus im Alten Testament. Und jetzt steht in 1. Mose 45, Vers 7, Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, damit ihr auf Erden überble überbleibt um euch am Leben zu erhalten, zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott, er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Ägyptenland. Und Josef reflektiert sein Leben, er reflektiert das Leid, er reflektiert die Stürme seines Lebens und er sagt zum Schluss seines Lebens, Gott hat all das zum Guten gebraucht. Gott hat all das noch gewendet. Steht in Vers 28, in Lukas 24, so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht doch zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er und sie sahen ihn nicht mehr. Nun der auferstandene Christus, das ist der Punkt vier. Jesus ist mit dir inmitten des Sturms. Du dachtest vielleicht, du wärst allein, aber er ist mit dir. Und das bedeutet die Auferstehung. Jesus starb am Kreuz. Er nahm all unsere Schuld, er nahm all unsere Sünden auf sich. Und er erlebte die Auswirkungen dieser Entscheidung die nächsten drei Tage lang. Er schrie am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er erlebte, wie der Vater sich abwandt, weil Sünde auf sein Leben kam. Und dann rollte er den Steinen weg und Jesus stand auf. Und dann lesen wir in Johannes 14, Vers 19, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt ihr auch leben. Und ich möchte dir sagen, dass die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten Das ist so herrlich. Die Bibel sagt, wenn wir das glauben, ist dieser Glaube uns wirklich herauskatapultiert und unser Denken so sehr verändert, dass wir inmitten unseres Sturms Jesus sehen. Seine Auferstehung holt uns raus, aus auch aus diesen Auswirkungen, denn er hat gesiegt. Wisst ihr, es gibt eine Geschichte im Alten Testament, dort hat der König Nebukadnezar eine riesige Statue aufrichten lassen. Und er hat gesagt, dass sich alle vor dieser Statue niederwerfen sollen. Und dann gab es drei kleine jüdische Jungs, die haben gesagt, wir knien uns nicht nieder vor diesem vor dieser goldenen Statue, sondern wir beten allein unseren Gott an. Und ihr müsst euch vorstellen, tausende Leute bei dem... Bei dem Klang der Trompete, mussten sie sich alle niederwerfen, alle, alle knieten sich hin und drei Jungs standen dort. Er ja, sind ziemlich aufgefallen übrigens, ja, weil man fällt auf, wenn alle liegen und du stehst, ja, haben um sich rumgeschaut. Von Weitem sahen die Soldaten sie schon haben wahrscheinlich laut gepfiffen und gesagt, ihr drei Jungs kommt mal her. Und sie sind zu Negebard Katneza gegangen und haben gesagt, was sollen wir mit diesen drei Jungs tun, denn sie haben gesagt, sie wollen sich nicht vor dir niederbeugen, sondern sie beugen sich allein vor den Gott Israels nieder. Nebukadnezar hat gesagt, wir werden sie in den Feuerofen werfen. Und die Bibel sagt, man hat den Ofen so heiß gemacht, dass die Leute, die den Ofen hochgedreht haben, dabei verbrannt sind. Und man warf diese drei Jungs in den Feuerofen und inmitten des Feuerofens, sagt die Bibel, war Jesus auf einmal bei ihnen. Man hat von außen in den Ofen reingeschaut, man hat drei Jungs reingeworfen und auf einmal sah man, sah man noch einen vierten Mann bei ihnen stehen. Und das war Jesus inmitten des Feuers bei diesen drei Jungs. Und wisst ihr, wenn ich diese Geschichte lese, dann frage ich mich, Herr Jesus, hättest du nicht nicht schon vor dem Feuer auftauchen können? Hättest du nicht das Ganze mit dem Feuer erstmal verhindern können? Du hättest dich doch irgendwie zeigen können, Jesus. Und die Menschen sind wären überführt gewesen und irgendwie hättest du das doch deichseln können, Herr. Äh, muss, muss es denn immer erst zum Feuer kommen, bis du kommst? Und ich denke so, dass Gott sagt, ich komme im Feuer, weil ich sonst nicht die Ehre bekommen hätte, die mir gebührt. Denn Gott liebt es sich im Feuer zu offenbaren. Wisst ihr, ich war mal am See Genezareth und da, dort gibt es Fallwinde und dort gibt es Stürme. Ich denke mal, vielleicht zur Zeit Jesu noch heftiger als heutzutage, aber habt ihr euch nicht schon mal gefragt, ich meine, Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Boot unterwegs auf dem See Genezareth. Und auf einmal ziehen schon diese dunklen Gewitterwolken auf. Der Wind nimmt zu, der Wind nimmt zu und dann kommt der Sturm. Alle sind aus dem Häuschen und inmitten des Sturms steht Jesus auf. Die Bibel hat gesagt, er hat geschlafen. Unten auf dem Kopfkissen, sagt die Bibel sogar. Er wird wach. Und hat gesagt, ihr Kleingläubigen, was fürchtet ihr euch? Und er bedrohte den Sturm und der Sturm wurde still. Habt ihr euch noch nie gefragt, Herr Jesus, du siehst doch schon diese ganzen Gewitterwolken ankommen. Warum sagst du nicht gleich den kleinen Wölkchen, dass sie gleich wieder zurückgehen sollen? Und wir haben den ganzen Salat hier nicht, her. Nein, weil Jesus liebt es sich, im Sturm zu offenbaren. Deswegen, ich möchte dir sagen, in deinem Leben, Stürme werden kommen. Du wirst Dinge in deinem Leben durchmachen, die werden dramatisch sein und die werden schwierig sein. Aber Jesus wird sich offenbaren inmitten des Sturms. Ist er bei dir? Er war inmitten des Sturms bei den Jüngern und er befahl den Sturm. Und ich möchte dir sagen, auch in deiner Situation, Jesus ist bei dir. Jesus ist mit dir. Und die die Jünger sind auf dem Weg nach Emmaus und auf einmal taucht dort Jesus auf. Und ich weiß nicht, die Bibel sagt, sie haben ihn nicht erkannt. Ich weiß nicht, ob Jesus sich vielleicht verkleidet hat oder keine Ahnung, wie Jesus so dann aussah. Aber die Bibel sagt, die Jünger haben ihn nicht erkannt. Der Herr hielt ihnen die Augen zu. Und dann will Jesus eigentlich weitergehen. Er will eigentlich nicht mitgehen. Aber die Jünger sagen ihm, Jesus, bitte, bleib doch noch bei uns. Bitte Jesus, komm doch mit in unser Haus. Geh nicht einfach weiter, wir wollen dich einladen, bitte sei unser Gast. Und sie baten ihn hinein in sein Haus. Und wir würden diese Geschichte in Lukas 24 heute Morgen nicht gemeinsam lesen, hätten sie das nicht getan. Weil in ihrem Haus hat er sich ihnen offenbart. Nun, was sagt uns das heute Morgen? Das sagt uns, dass wenn du Jesus hineinlässt in dein Haus, will er sich dir offenbaren, will er sich dir zeigen. Und mit unserem Haus ist unser Leben gemeint. Dann ist das gemeint, dass wir sagen, Jesus, ich bitte dich, komm in mein Leben. Inmitten dieses Sturms, inmitten der Dinge, die ich durchmache in meinem Leben, geh nicht einfach weiter, Jesus, sondern bitte komm zu mir. Bitte sei du mein Herr. Bitte komm, Jesus. Und die Bibel sagt, und sie luden ihn ein. Wisst ihr, was interessant ist? Deutschland gilt als ein christliches Land. Nun, wir wissen, Nürnberg ist evangelisch. Ja, Bayern ist eigentlich großteils katholisch. Und... Überall, wo man hinschaut und auch im Ausland über Deutschland redet, da hat man manchmal das Gefühl, dass unser Land so ein frommes Land ist. Aber wenn wir ehrlich sind miteinander, wir sind kein frommes Land. Ähm, sondern wir sind eigentlich weit weg davon. Aber viele glauben, sie haben, ja, ja, ich sag mal so, viele glauben, dass sie glauben, aber eigentlich glauben sie nicht. Viele glauben an Gott, aber durch ihre Taten sagen sie eigentlich aus, dass er nicht existiert. Viele glauben an Gott, aber sie haben keine Beziehung mit Gott. Manch einer ist vielleicht mit Gott unterwegs, aber er hat Gott noch nicht in sein Haus eingeladen. Matthäus 7 sagt, dass eine Zeit kommt, da werden viele sagen, Herr, ich glaube, Herr, ich glaube, Herr, haben wir nicht geglaubt. Herr Jesus, haben wir sogar nicht in deinem Namen Wunder getan. Und Jesus schaut sie an und sagt, ja, aber ihr habt mich nie gekannt. Wisst ihr, das ist ein großer Unterschied. Wir alle kennen Angela Merkel, deswegen kommen wir noch lange nicht ins Bundeskanzleramt. Kannst du ja mal klingeln und fragen, darf ich reinkommen? Dann die, ja Mensch, schön, dass du Angela Merkel kennst, aber sie kennt dich nicht. Ja, warum? Wir haben auch keine Beziehung. Ja? Ihre, ihre Nummer ist jetzt nicht in meinem Handy gespeichert oder so. Wenn es so wäre, würde ich vielleicht reinkommen. Aber wisst ihr, mit Gott ist es ähnlich. Du magst Gott vielleicht deinen lieben Herrn nennen, dein Heiland, dein Allmächt, deinen Retter nennen. Aber ich möchte dich fragen heute Morgen, Kennt er dich? Lebt ihr in Beziehung? Hast du Jesus schon in dein Haus eingeladen? Denn ich möchte dir sagen, wenn du das tust, wird er sich dir offenbaren. Und ich möchte sie und ich möchte dich heute Morgen einladen, diesen Schritt zu tun. Weil Jesus Christus ist am Kreuz für deine Schuld und für deine Sünden gestorben. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben alle Schuld. Schon alleine, wenn ich das Wort Schuld sage, fallen dir Dinge ein, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Jesus ist gekommen, um dich davon zu befreien. Und er ist am Kreuz für dich persönlich gestorben. Er ist am dritten Tage auferstanden und er hat gesagt, weil er lebt, sollst du auch leben. Und er lädt dich heute Morgen ein in eine Beziehung mit ihm. Möchte man mit uns beten? Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist und dass du am dritten Tage wieder auferstanden bist. Und Herr Jesus, die Emma aus Jünger. Sie haben dich nicht erkannt. Sie dachten, dass sie dich kennen, aber sie haben dich nicht erkannt. Bis sie dich eingeladen haben, bis du ihr Gast warst, bis du in ihr Haus kamst, dort hast du dich ihnen offenbart. Und Herr Jesus, ich bete jetzt so, dass du eingeladen wirst in unserer Mitte dass du eingeladen wirst in unser Herz. Wir wollen nicht nur glauben, wir wollen nicht nur an Gott glauben, das tut auch der Teufel, sondern wir wollen eine persönliche Beziehung haben mit dir, Herr. Du sollst unser König sein, du sollst unser Herr sein. Wir wollen nicht mehr auf dem Thron unseres Lebens sitzen, sondern wir wollen ihn freimachen für dich. Und wir wollen dich bitten, Jesus, an diesem Morgen, dass du in unser Herz kommst und dass du den Ehrenplatz bekommst. Heute Morgen sind einige unter uns, während wir die Augen geschlossen haben, Amen. Hey, ich möchte sagen, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und ich, ich bin mir sicher, dass er noch lange nicht am Ende ist mit deinem und mit meinem Leben, sondern dass das Beste noch kommt. Und ich freue mich über jeden, der gerade die Hand gehoben hat. Und ich möchte dir sagen, wir haben draußen einfach gleich noch die Möglichkeit, wollen dich näher kennenlernen und wir wollen ähm, ja, mit dir gemeinsam noch einen Kaffee trinken. Wir haben auch draußen oder bei den, T bei den Stühlen solche Kontaktkarten liegen, die kannst du gerne ausfüllen. Und wir wollen dich einfach näher kennenlernen. Und dir helfen, deine nächsten Schritte im Glauben zu tun. Ich bitte schon mal, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Wir wollen noch gemeinsam ein Abschlusslied singen und Jesus erheben in unserer Mitte und ihn groß machen. Und wir wollen währenddessen ein Opfer einsammeln für die Arbeit in dieser Gemeinde. Und wenn du sagst, ich möchte gerne finanziell hinein investieren in das, was Gott hier tut in Nürnberg und in unserer Gemeinde... Dann möchte ich, dir, möchte ich dir die Gelegenheit geben heute Morgen, dass du großzügig gibst und dass du ähm, durch dein Opfer und durch deinen Zehnten Jesus ehrst. Wenn du ein Gast bist, lass den einfach, einfach den Eimer an dir vorbeigehen. Keiner muss hier geben, aber wir wollen es einfach tun aus einem freien Herzen Gott gegenüber. Lass uns gemeinsam aufstehen dazu.